0: Dzień dobry Państwu, witam Państwa. DJ Spaca w Radio Sport. RadioSport.online 13 kwietnia 2022 roku to są wiadomości sportowe.
1: I saved you from a fool and I was king But then I drank it all, swayed off the road Caring for nothing much, some say reckless I say out of touch, I'm sick of the noise Why won't it let me be Find on my own, but all these hands keep on grabbing me I'm taking a chair, taking a stand Taking a piss because it seems that we can So I grow tired But then I fall asleep Who knows what I will await If I fall too deep Call it a mission Call it an interfere But I am awake I am awake So I grow tired But then I fall asleep Who knows what I will await If I fall too deep Call it a mission Call it a fear but I am awake. I am awake. Let's run away. Let's leave it all behind. Only don't possessions, stuff we collect in time. Just feel different. Deep beneath my skin, can't quite explain it. I'm constantly questioning. Can somebody tell me where the hell is the dimmer switch? Done with this thinking, laid out like a crucifix, and I want peace in my heart. In my All this constant war mongering And I just grow tired But then I fall asleep Who knows why? I will await if I fall too deep Call it a mission Call it an inner fear But I am awake I am awake And I grow tired But then I Yeah. Uh -huh.
0: Ten od Fall Steep jestem zmęczony, ale nie mogę zasnąć, bo przecież tyle dzieje się w sporcie, w szczególności wczoraj. Dwa spotkania Ligi Mistrzów rozgrywane równolegle, właściwie nie wiadomo dlaczego. Wtedy, kiedy jakaś kontuzja, jakaś przerwa w grze, to można sobie zmieniać kanał i oglądać albo Bayern Monachium z Via Real, albo mecz Real-Madryt z Chelsea, ale no, nie można ich obejrzeć na przykład po kolei, a przecież można było o 19.00. Na przykład jeden z tych spotkań, od drugiej, można byłoby obejrzeć dwa wspaniałe spektakle. Bayern Monachium, który już zmierza po dziesiąty tytuł z rzędu, dziesiąty tytuł mistrza Niemiec, właściwie ta sytuacja jest dla niego normalna, bo naprawdę liczy się dla kibiców Bayernu Liga Mistrzów. A przecież w pierwszym spotkaniu zespół Bayernu Monachium przegrał z Villarreal 0 do 1. Pamiętali, kibice Bayernu, że Real w poprzedniej rundzie wyeliminował Juventus Turyn, remisując u siebie 1 do 1, a wygrywając na Stadio delle Alpi 3 do 0 z Juventusem. No tak. Ale Bayern Monachium to przecież nie Juventus. Bayern Monachium ma dużo wyższe cele, dużo lepszy skład i przecież jest finalistą i mistrzem Ligi Mistrzów sprzed dwóch sezonów. W związku z tym taka sytuacja zobowiązuje. No i faworytem oczywiście był Bayern. Tym bardziej, że w poprzedniej rundzie podobna była sytuacja, bo RB Salzburg trochę narobiło na, na strachu zespołowi Bayernu w pierwszym meczu, prowadząc 1 do 0 wtedy tylko Kingsley Coman zdobył bramkę w doliczonym czasie gry na 1-1, ale już w rewanżu wiele bramek Bayernu i właściwie było już po meczu bardzo, bardzo szybko. Tym razem jednak zespół Real nie zachował się tak samo jak RB Salzburg, grał bardziej jak Atletico Madrid w, w meczu z Manchesterem City, czyli wiedząc, że jakości może nie ma tak dużej jak Bayern Monachim, zdecydowali się zbudować dwie linie takich zasieków, zaparkować auto na szesnastce i bronić przed atakami Bayernu. No i w pierwszej połowie z tych ataków Bayernu niewiele wynikało. Właściwie prawie żadnych okazji do zdobycia bramek. A po drugiej stronie jednak te kontrataki zespołu VRL były bardzo groźne, bo Bayern Monachium też nie za bardzo ma dobrą, taką stabilną defensywę, a i nawet Manuel Neuer nie spisuje się ostatnio tak stabilnie jak w przeszłości. No ale po przerwie już wydawało się, że Bayern ma wszystko pod kontrolą. Nagelsmann wyraźnie zrobił jakieś taktyczne poprawki. No i po jeden do zera i wydawało się, że następne bramki to tylko jest kwestia czasu. Ale te bramki nie przechodziły. Były okazje, nie wykorzystywali ich Müller, nie wykorzystywali ich Uba Meccano, jeszcze inni zawodnicy Hernandez. Lewandowski specjalnie nie miał już okazji do strzelania bramek, ale ta bramka padła po drugiej stronie, bo Chukueze to jest zawodnik, który wszedł z ławki i w 88 minucie po podaniu Gerarda Moreno strzelił bramkę. Właściwie można tę bramkę porównać do strzału Domarskiego na stadionie Wembley w 1973 roku. Wszyscy śmiali się z Domarskiego, że po prostu piłka mu zeszła i to było podobnie. W sumie ta piłka była uderzona nieczysto. Trafił w sumie tą piłkę tak najpierw w ziemię, a potem odbiła się ona od ziemi i przeszła nad próbującym interweniować Manuelem Neuerem, a ponieważ była to już 88 minuta i w zasadzie zawodnicy Bayernu już trochę się godzili z tym, że będzie dogrywka, no okej, okay, 30 minut na zdobycie kolejnych bramek i wyeliminowanie VRL, a tutaj okazało się, że tych minut zostało już tylko dwie albo trzy, tym bardziej, że sędzia jakoś dorzucił tylko 4 minuty czasu gry, a przecież zespół VRL przez cały mecz właściwie grał na czas i to było takie mało, przyjemne, mało ładny Atletico Madrid gra w ten sposób i Real próbuje grać również w ten sposób to się słabo ogląda, no ale być może jeżeli zespół jest 50 tysięcznego miasta i wie, że nie ma takiej jakości jak zespół Bayernu Monachium, to jest to jedyny sposób, żeby awansować do półfinału Ligi Mistrzów jeżeli się ma taki tylko jedyny sposób to Unai Emery, trener tego zespołu który pochodzi z kraju Basków, jak najbardziej ten właśnie taktykę wykorzysta. Unai Emery. To jest w ogóle zresztą legenda europejskiego futbolu. Zawodnik był to raczej słaby. Wystąpił tylko w pięciu spotkaniach Primera Division, Raczej grał w drugiej lidze. Grał przez chwilę w Real San Sebastian. A potem jednak Karani Harira, Trenerska bardzo, bardzo, bardzo zacna. Poprowadził zespół Sevilla do wielokrotnych triumfów w lidze Europy. Potem jeszcze poprowadził Real właśnie do takiego triumfu, kiedy to w epickim spotkaniu przeciwko Manchesterowi United zespół Unaja Emery'ego pokonał Manchester w rzutach karnych. A trzeba było tych rzutów karnych aż 10, żeby pokonać Manchester United, ale jednak cieszyli się kibice żółtej łodzi podwodnej, którzy licznie przybyli na stadion w Gdańsku. Ten finał właśnie odbywał się tam, a teraz w nagrodę Villarreal gra w Lidze Mistrzów i to jak? Wyszła, wyszedł zespół z grupy, potem pokonał Juventus, a teraz pokonał zespół Bayernu Monachium w dwumeczu 2 do 1. W Monachium będzie ogromne niezadowolenie. Być może nawet trener zespołu Bayernu, jego pozycja może być nawet zagrożona, bo Julian Nagelsmann przyszedł do Bayernu po to, żeby dawać tytuły Ligi Mistrzów. Oczywiście tytuły Ligi e, e, Niemieckiej są właściwie wliczone w tę pracę. Tutaj trzeba po prostu zdobywać te tytuły Puchar Niemiec również, tym razem się nie uda a z kolei Liga Mistrzów no co jakiś czas by się przydała zwycięstwo oczywiście to jest niesłychana sytuacja, że, że VR to jest ten zespół, który po raz pierwszy pokonał w tym sezonie w ogóle Bayern Monachium w tej edycji Ligi Mistrzów, bo przecież Bayern wygrywał wszystko, co mógł w fazie grupowej, potem jeszcze pokonał zespół RB Salzburg, a teraz niestety dla Bajernu nie udało się, a w tym 10 tysięcznym miasteczku niedaleko Walencji wszyscy świętują Rzuta łódź podwodna jest już w półfinale niesłychana sprawa
2: of submarines, so we say
0: Yellow Submarine to dla zespołu Villarreal, który pochodzi z 50-tysięcznego miasteczka w okolicy Walencji a jest już w półfinale, półfinale Ligi Mistrzów wyeliminował ten zespół Bayern Monachium, zdobywając bramkę w 88 minucie remisując na stadionie w Monachium i w ten sposób wygrywając całą rywalizację 2 do 1, ale jak już wspominałem to nie było jedyne spotkanie rozegrane wczoraj w Lidze mistrzów, bo równolegle w Madrycie odbywał się mecz pomiędzy Realem Madryt a zespołem Chelsea London. W pierwszym spotkaniu Chelsea przegrało u siebie na Stamford Bridge 1 do 3 i wydawało się, że wszystko już jest pozamiatane, że właściwie szans nie ma. Thomas Tuchel tylko wspominał o tym, że jedyna szansa dla Chelsea jest taka, jeżeli zawodnicy nie pogodzą się z porażką i będą chcieli jednak awansować, jednak wygrać. A przecież Chelsea jest zwycięzcą poprzedniej edycji Ligi Mistrzów. No ale sporo czasu płynęło od tego finału bo przecież teraz ich właściciel Roman Abramowicz objęty sankcjami nie wiadomo co się stanie z tym zespołem kto będzie nowym właścicielem zespołu Chelsea ta niepewność powoduje też jakieś zamieszanie w całym zespole bo zespół przegrywa z Brentford u siebie 1-4, potem wygrywa Southampton 6-0 i to może trochę natchnęło kibiców Chelsea, którzy być może jednak wierzyli że ich zespół jest coś w stanie zrobić w Madrycie. Zawodnicy rzeczywiście wyszli na boisko jakby niepogodzeni Tą porażką, i już w 15 minucie y, piękne podanie, a właściwie takie dotknięcie tylko piłki Timo Wernera do Masona Mounta, ten trzeba bramkę 1-0 i już się robi bardzo ciekawie, bo jeżeli Chelsea zdobędzie drugą bramkę, to już mamy dogrywkę, bo przypomnę, że w tej edycji już Ligi Mistrzów bramki na wyjeździe w przypadku remisu nie liczą się podwójnie, w związku z tym samo zwycięstwo 2-0 dawałoby już dogrywkę z połowy Chelsea. No tak, ale jak tu dowieść, jak tu strzelić drugą bramkę i dowieść ten wynik do końca? Otóż tak, Antonio Rüdiger w 51. minucie strzelił drugą bramkę dla zespołu Chelsea i wtedy już stan rywalizacji był wyrównany 3 do 3. A potem jeszcze Timo Werner w 75 do 0 jeszcze mieli okazję na 4 do 0. Wydawało się, że już jest w tej chwili pozamiantane, Ale w drugą stronę, że to właśnie Chelsea wystąpi w półfinale Ligi Mistrzów sensacyjnie pokonując Real Madryt na Santiago Bernabeu. Mówiłem wczoraj o tym, że Real Madryt przegrał już w tym sezonie z Barceloną 0 do 4 na Santiago Bernabeu no ale nie było Karima Benzemy w trakcie tego spotkania grał też słabiej wtedy Luka Modric, a tym razem w 80 minucie Luka Modric zdecydował się podać z fałsza takie podanie do Rodrygo ten strzelił bramkę i już się zrobiło 1 do 3 stan rywalizacji wyrównany no i idziemy na dogrywkę a w dogrywce okazało się że Real Madrid jednak cały czas ma Karima Benzemę potknął się obrońca zespołu Czech. Chelsea Antonio Rüdigeri mógł tylko patrzeć jak Benzema strzela bramkę na 2 do 3 i w ten sposób w 96 minucie daje zwycięstwo zespołowi Realu Madryt. Oczywiście jeżeli chodzi o obydwa spotkania, bo cały czas jednak było 2 do 3 przegrywał zespół Realu, ale ten wynik dawał im już awans. Jeszcze Chelsea miało swoje szanse, miała swoje szanse na zwycięstwo. Jeszcze kilka razy zagroziła bramce Thibaut Courtois, ale to okazało się jednak był wieczór Real Madrid. One, oni zmierzają po trzynaste zwycięstwo w Lidze Mistrzów. Chelsea ma tych zwycięstw dużo mniej. i Być może tego doświadczenia trochę tutaj zabrakło. Hakim Zijek miał jeszcze szansę Jorginho miał szansę, ale zarówno Thibaut Courtois jak i Federico Valverde byli na miejscu i e, tych szans nie wykorzystali zawodnicy zespołu Chelsea. Potem jeszcze Kai Harvards e, miał kolejną okazję e, a okazało się, że jednak zespół Real Madrid dowodzi to zwycięstwo. Niezadowolony był Thomas Tuchel z sędziowania w tym spotkaniu. Miał po e, tym meczu. Pretensje pewnie niekoniecznie słuszne, ale mecz oczywiście przejdzie do historii. Niesłychana sytuacja, byłaby to druga w ogóle sytuacja w historii, kiedy zespół w Lidze Mistrzów przegrał w swoim pierwszym spotkaniu u siebie dwiema bramkami, a potem jeszcze awansował. Jedynym takim zespołem, który to zrobił, był wcześniej Manchester United, który wyeliminował Paris Saint-Germain, którego wtedy trenował Thomas Tuchel. Tak więc Chelsea nie Zadowolona, bo miała swoje szanse. 3 do 0 już prowadził zespół londyński w Madrycie. Wtedy jeszcze była okazja na strzelanie kolejnych bramek. Nawet jedną bramkę strzeli wcześniej na 3-0, ale ta bramka nie została uznana po analizie VAR-u, a kto był sędzią tego spotkania? Oczywiście nasz Szymon Marciniak, który w, po konsultacji z warem nie uznał bramki strzelonej przez Markosa Alonso. Tomas Tuchel niezadowolony, kiedy podszedł do Szymona Marciniaka, powiedział, że, że Szymon Marciniak sobie takie, takie uśmieszki wymieniał z Carlo Ancelotti i to się Tuchelowi bardzo, bardzo nie podobało. że Marciniak rzeczywiście czasami nie wie, jak się zachować po takim spotkaniu. Ale czy popełnił błąd? Nie wiadomo. Tomasz Kwiatkowski był w warze, również polski sędzia no i tak samo miał pretensje do niego Tomas Tuchel. Jest niezadowolony z sędziowania. Uważa, że po prostu zostali w tym spotkaniu skrzywdzeni zawodnicy Chelsea. No ale Real Madryt nie pierwszy raz wychodzi z takiej opresji obronną ręką. Kibice wiedzą, że trzeba kibicować temu zespołowi. Najtrudniejsza sytuacja. Przegrywali 0 do 3. Kibice nie przestawali wierzyć. Myśleli o zespole, o jego sukcesach, tak jak w utworze Luz Casal, Piensa, enmi.
3: Para nada, para nada me
4: sirve ti.
0: Luz Casal w utworze pięsa en mi to dla zespołu Realu Madryt, który jest już w półfinale ligi mistrzów. Tomas Tuchel narzekał na sędziowanie Szymona Marciniaka, a przede wszystkim narzekał na to, że nie sprawdził nasz sędzia sytuacji na monitorze tej, w której nie uznał bramki. Po prostu skonsultował się z Warem, dostał taką informację, ale nawet nie podszedł do monitora, żeby sprawdzić tę sytuację. To jest już kolejny raz, kiedy Szymon Marcina, Marciniak robi coś takiego, że po prostu podejmuje decyzję, nie patrząc nawet na monitor. Nie uczy się nic, bo w szczególności w wcześniej już był bardzo krytykowany właśnie za tego typu zachowanie, za zbyt szybkie decyzje bez właśnie obejrzenia całej sytuacji na monitorze. Na to, że tak się śmiał dyskutując z Carlo Ancelotti, to też nie wykazał się specjalnie rozsądkiem, bo wiadomo, że są dwie drużyny, które biorą udział w na ligi Mistrzów. Jedna, która przegrywa na pewno jest niezadowolona i nie będzie patrzyła z jakimś takim miłym okiem na to, że sędzia sobie tak dowcipkuje z zwycięską drużyną. To nigdy nie jest dobry obrazek. Z kolei po tym spotkaniu właściciele Boston Celtics stwierdzili, że oni są bardzo zainteresowani kupnem zespołu Chelsea i zamierzają utrzymać zwycięski pochód zespołu Chelsea do dalszych sukcesów. Tak mówią właściciele Boston Celtics. No właśnie, a Boston Celtics są w tej chwili już w playoffach, a w play jeszcze nie były niektóre inne zespoły, które musiały wczoraj walczyć w turnieju play-in, aby do tych, tych play-offów w ogóle awansować. Jednym z takich zespołów był zespół Brooklyn Nets. Wczoraj Brooklyn Nets podejmowali zespół Cleveland Cavaliers. To, było, to była rywalizacja tych zespołów, które zajęły miejsca siódme i ósme w konferencji wschodniej. Zwycięzca tego spotkania od razu awansował do playoffów i mierzył się, ma się mierzyć z zespołem właśnie Boston Celtics. I kto tym zwycięzcą jest? Brooklyn Nets. Brooklyn Nets wygrali 115 do 108 i to Irving Durant poprowadzili zespół Brooklyn Nets do zwycięstwa nad zespołem Cleveland. And the Cavaliers to jest rzeczywiście sytuacja bardzo, bardzo pozytywna dla zespołu Brooklyn Nets, że właśnie na playoffy Kyrie Irving mógł grać w tym spotkaniu. Przypomnę, Kyrie Irving jest niezaszczepiony i w związku z tym zgodnie z prawem stanu Nowy Jork przez większość sezonu w ogóle nie mógł grać u siebie. Grał na wyjazdach, ale nie w meczu w meczach, które były rozgrywane stanie Nowy Jork. Tym razem mógł już grać, bo te regulacje zostały zmienione już nie ma takiego zakazu. Kyrie Irving zdobył 34 punkty, miał 12 asyst, a Kevin Durant dodał 25 punktów, 11 asyst. No i zespół Brooklyn Nets awansował do playoffów, będzie się mierzył z Boston. Celtics wygrał 115 do 108. Nets mieli już przewagę 20 punktów po pierwszej kwarcie, a potem jeszcze udało im się dowieść to właśnie zwycięstwo do końca. Znam ten zespół bardzo dobrze i wiem, że to będzie się działo w ten sposób, że będzie grać w jedną i w drugą stronę. Tak powiedział Irving o zespole Boston Celtics, że będzie ta rywalizacja bardzo trudna, ale kiedy już ta piłka będzie w grze, to na pewno będziemy świadkami bardzo takiego spektakularnego basketu, tak powiedział Kyrie Irving o tej nadchodzącej rywalizacji z Boston Celtics. Kyrie Irving rzucił wszystkie swoje, ze swoich 12 pierwszych rzutów, a potem dopiero nie trafił rzutu za 3 punkty w czwartej kwarcie. Miał 12 celnych, celnych rzutów na 15 prób. Tak więc Kyrie Irving w bardzo dobrej formie, dokładnie wtedy, kiedy trzeba, bo przecież ta rywalizacja z Boston Celtics na pewno nie będzie łatwa. Jeżeli chodzi o zespół, zespół Brooklyn Nets, to również Durant grał oczywiście bardzo dobrze. 71% rzucali w ogóle zawodnicy Nets w pierwszej kwarcie. Taka była wysoka skuteczność tego zespołu. Darius Garland zdobył 34 punkty dla Cleveland Cavaliers, którzy będą mieli jeszcze jedną szansę awansu do playoffów, bo będą grali teraz jeszcze z ze zwycięzcą meczu pomiędzy 9 a 10 zespołem konferencji wschodniej, a ta rywalizacja zostanie rozstrzygnięta dzisiaj. Jeszcze popatrzmy na drugie spotkanie które wczoraj było rozgrywane w, pomiędzy 7 i ósmym zespołem ale w konferencji zachodniej tam Minnesota Timberwolves podejmowała zespół Los Angeles Clippers i to była taka rywalizacja młodości i doświadczenia młodość po stronie Minnesoty a doświadczenie po stronie Los Angeles Clippers Anthony Edwards i Deandolo Russell bardzo dobrze zagrali w szczególności w tych najważniejszych momentach spotkania a Patrick Beverly jeszcze dodał Intensywność i zespół Minnesota wygrał 109 do 104. Okazało się, że Minnesota jednak należy do playoffów, że ten zespół należy mu się to miejsce. Edwards, Edwards i Russell mieli razem 59 punktów. Mieli dosyć trudne trudny moment w, w tym spotkaniu, w szczególności bo Carl Anthony Towns jakoś słabiej grał w tym meczu, no ale Edwards i Russell zapewnili konieczne punkty dla zespołu Minnesota Timberwolves. Edwards zdobył 30 punktów i miał 3, 5, 3, 5 rzutów za 3 punkty, a Russell miał 29 punktów i 6 asyst i dzięki temu zespół Minnesota Timberwolves jest teraz numerem 7 w konferencji zachodniej i zmierzą się z Memphis Grizzlies. To będzie oczywiście bardzo, bardzo trudna rywalizacja dla zespołu z Minnesota, bo Memphis są w rewelacyjnej formie, w szczególności pod koniec sezonu grali naprawdę bardzo dobrze. Paul George miał 34 punkty. Najpierw trafił tylko 2 z 10 rzutów w pierwszej połowie dla zespołu Los Angeles Clippers, no ale w drugiej połowie grał już lepiej i zdobył te 34 punkty Jackson miał 17 punktów, a Norman Powell 16. I oni pomagali zespołowi Los Angeles Clippers, ale w niewystarczający sposób, bo jednak Minnesota Timberwolves to ten zespół awansował bezpośrednio. Los Angeles Clippers, podobnie zresztą jak Cleveland Cavaliers, będą mieli jeszcze okazję awansu do playoffów, bo będą się mierzyli z zespołem, który wygra rywalizację. Pomiędzy zespołem 9 i 10. No właśnie, a ta rywalizacja już dzisiaj w konferencji wschodniej Atlanta Hawks będzie podejmowała Charlotte Hornets. No i wygrany zespół zmierzy się z Cleveland Cavaliers, a z kolei New Orleans Pelicans zmierzą się z San Antonio Spurs. I to zwycięzca tego spotkania będzie walczył z Los Angeles Clippers. Oto ostatnie miejsce premiowane awansem do playoffów w konferencji zachodniej. No i odpowiednio zwycięzca potem tego następnego spotkania będzie grał z numerem 1 konferencji wschodniej, czyli Miami Heat, a zwycięzca konfrontacji pomiędzy New Orleans, San Antonio albo Los Angeles Clippers będzie grał ze zwycięzcą konferencji zachodniej, czyli Phoenix Suns. Kto ma większe szanse w tych rywalizacjach dzisiejszych? Zobaczymy. Atlanta Hawks na pewno są niezadowoleni z tego, że w ogóle muszą grać o playoffy, bo przecież wydawało się, że z takimi zawodnikami, których oni mają, te Trey Young na przykład, będą w stanie awansować do play bezpośrednio, a tutaj okazuje się, że muszą grać to spotkanie i muszą wygrać dwa w ogóle mecze, żeby jeszcze mieć szansę w ogóle rywalizacji w play -offach. i to rywalizacji z Miami Heat, a na pewno nie, nie tak sobie wyobrażali ten sezon kibice zespołu Atlanty Hawks. Z kolei po drugiej stronie San Antonio Spurs pewnie też spodziewali się lepszych rezultatów w tym sezonie, a jednak muszą jechać do nowego Orleanu, żeby mierzyć z Pelicans i muszą grać dwa spotkania z rzędu, a potem jeszcze, jeżeli by to się udało, będą grali z zespołem Phoenix Suns, a to nie będzie łatwe w pierwszej rundzie playoffów. Wczorajszy wieczór jednak należał do Kyrego Irvinga, do zawodników Brooklyn Nets z Nowego Jorku, którzy poradzili sobie w rywalizacji z Cleveland Cavaliers i w nagrodę będą rywalizować z Boston Celtics i wcale nie muszą stać na straconej pozycji w tej rywalizacji Empire State of Mind dla zespołu Brooklyn Nets.
5: Yeah. I'm out at Brooklyn. Now I'm down in Tribeca, right next to the narrow. But I'll be hood forever. I'm the new Sinatra. And since I made it here, I can make it anywhere. Yeah, they love me everywhere. I used to cop in Harlem. All of my demeaning right there up on Broadway. Pull me back to that McDonald's. Took it to my stash spot, 560 State Street. Catch me in the kitchen like a Simmons whipping pastry. Cruising down A Street, off white Lexus. Driving so slow, but BK is from Texas. Me, I'm out that Bad Star, home of that boy now I live on Billboard, and I brought my boys with me, say what up to Tata, tie -tie? still sipping my ties, Sitting courtside, nicks and nets, give me high five, nigga, I be spiked out, I could trip a referee, tell by my attitude, that I most definitely leave from no. With OG at a Yankee game. Shit, I made the Yankee hat more famous than the Yankee king. You should know I bleed blue, but I ain't a crypto. But I got a gang of niggas walking with my click though. Welcome to the Melton Walk. Corners where we selling rock. Africa been by the shit. Home of the hip hop. Yellow cap, gypsy cap, dollar cap, holla back. For foreigners, it ain't fair. They act like they forgot how to act. Eight million stories out there in the naked city, it's a pity, half of y'all won't make it, me, I got a plug special and I got it made, if Jesus paying LeBron, I'm paying Dwayne Way three dice, celo three card Marley, Labor
6: Day Parade, rest in peace Bob Marley, Statue of Liberty, long live the world
5: trade, long live the king, yo, I'm from the Empire State, no. that's Girl blinders, so they could step out of bounce quick, the sidelines is lined with casualties, who sift the life casually, then gradually become worse don't fight the apple Eve. caught up in the in crowd, now you're in style, and the winter gets cold, in vogue with your skin out, city of sin it's a pity on a whim, good girls going bad, the city's filled with them mommy took a bus trip, now she got a bust out, everybody ride her, just like a bus route hell Mary to the city, you're a virgin, and Jesus can't save you, like
0: Są w playoffach i będą grali z Boston z Celtics. Poradzili sobie w Nowym Jorku, to może poradzą sobie wszędzie, również w Bostonie. Tenis na najwyższym poziomie wraca pod strzechy, no bo jak inaczej nazwać występ zawodniczki z numerem 1 na świecie? w Polsce. Tą zawodniczką z numerem jeden jest Polka. Iga Świątek wraca pod strzechy, bo będzie grała uwaga, w Radomiu. Mecz pomiędzy Polską i Rumunią w pucharze Billie Jean King Cup. To jest dawny puchar federacji. Ten mecz odbędzie się w Radomiu już od piątku. Biletów od dawna nie ma, pisze Marek Deryło w dzisiejszym papierowym wydaniu Gazety Wyborczej. Podobno na czarnym rynku osiągały one ostatnio cenę ponad 500 zł. Ktoś widział nawet za 1000, gdy jeszcze były legalnie dostępne za kilkadziesiąt złotych. Nie można było kupić więcej niż 6 sztuk. Nie ma też miejsc w hotelach radomskich na noc z piątku na sobotę, bo w tych dniu, dwóch dniach właśnie odbędzie się mecz. A to dlatego, że przyjeżdża na najlepsza tenisistka rankingu światowego w formie sportowej, właściwie przerażającej. Jeszcze ma 20 lat, zwyciężyła od Ostatnie trzy turnieje Masters 1000. Iga Pop mówi brat Gilbert, słynny trener, m.in. André Agassiego, bo Iga Świątek skojarzyła mu się z wybuchowym rock and Igim Popem. Polka nie zdejmuje nogi z gazu wygrała 17 z poprzednich meczów, 9 ostatnich bez straty seta podczas wspomnianych turniejów 7 razy wygrywała sety do zera a Jessica Pegula, która przegrała ze świątek w półfinale turnieju w Miami napisała na Twitterze pomocy wtedy gdy ktoś podkreślił że zaczynają się teraz rozgrywki na Mączca to jest ulubiona nawierzchnia Igi Świątek, w Radomiu Mączki nie będzie bo starcie Polski z Rumunią rozegrane zostanie w hali w 2014 roku. 13-letnia Świątek w tym mieście wygrała turniej Deblistek Europejski w kategorii do lat 16. Radomskie Centrum Sportu jeszcze wtedy nie powstawała. Firma Roza Bud wygrała przetarg na budowę tej hali w 2016 roku. Hala miała powstać do 2018 roku. Równolegle z centrum rozpoczęto budowę stadionu tuż obok hali. Ale w sumie dopuszczono do użytkowania dopiero pod koniec 2021 roku, a firma Roza But już nie miała z tą budową nic wspólnego, bo z końcem 2021 roku najpierw jej prezes usłyszał, że wyjdzie z aresztu, jeśli wpłaci poręczenie w wysokości 300 tysięcy złotych, a później po zażaleń prokuratora, że stąd wyklucza tę możliwość. Ostatnie wieści z kwietnia są takie, że Roman S. pozostanie w areszcie do końca maja tam ma 15 zarzutów. Radomski oddział wyborczy tak pisał, że prezes Rozabudu Budu i koordynatorka kontraktu w celu osiągnięcia korzyści majątkowych zawyżyli wartość robót i zakres rzekomo wykonanych prac, przez co Mosir wypłacił prawie 4 miliony złotych za dużo względem tego, co rzeczywiście powinien był zapłacić. No właśnie to jest polska rzeczywistość. Kolejne 14 zarzutów przedstawionych Romanowi S. dotyczy wprowadzenia w błąd 14 podwykonawców Roza, Roza Budu co do zamiaru zapłaty jak ustalili śledczy Roza But podwykonawcą po prostu nie zapłacił ale od Mosir pieniądze za wykonane przez podwykonawców pracę wziął, za takie przekręty grozi do 10 lat więzienia budowę hali dokończyła firma Betonox poprawiając też obiekt, która próbuje też dokończyć stadion, gdzie trzeba było na przykład rozebrać źle zbudowane trybuny hala jest gotowa nawet na igę świątek bo po pewnych modyfikacjach Trybuny mogą, mogą pomieścić 5000 osób Podobno konstrukcja jest tak zaplanowana, że zewsząd widać dobrze Co dzieje się na korcie czy parkiecie Tam siatkówka i koszykówka Przygotowanie kortu też nie zajęło zbyt wielu dni Prezydent Radomia, Radosław Witkowski Mówił, że oddawano obiekt do użytku To najnowocześniejsza hala widowiskowa w województwie mazowieckim Niesłychana sprawa Mamy mobilny parkiet obowierzchni ponad 1000 m kwadratowych atestowaną obowiązującą na najważniejszych światowych imprezach nawierzchni do siatkówki piłki ręcznej. Budowa pochłonęła ponad 115 milionów złotych z czego 34 miliony to dofinansowanie z Ministerstwa Sportu, a 10,5 miliona to pieniądze odzyskane z gwarancji poprzedniego wykonawcy. No właśnie, a teraz przejdźmy może do samego spotkania no bo Polska mierzy się jednak z Rumunią. Iga Świątek wygrała na początku kwietnia w Miami chciała po nim po pytaniu, czy jesteś gotowa odebrać trofeum, powiedzieć, urodziłam się gotowa. No właśnie, nie dokończyła zdania przed ostatnim słowem, wycofała się niepotrzebnie z pasującego do jej kariery gagu przygotowując wszystko na polsko-rumuńskie starcie. Odpowiedzialni za, Rado, za to Radomianie pewnie na takie żarty sobie nie pozwalali, ale to oni, a nie kto inny goszczą najgorętsze nazwisko kobiecego tenisa. Polski, Polki oczywiście są faworytkami w kadrze. Oprócz świątek jest też Magda Linette, która wygrała w niedzielę ważny deblowy turniej w Stanach Zjednoczonych. Jest też Magda Frank, Maja Chwalińska i Alicja Rosolska. Drużynie Rywalek nie będzie z kolei kontuzjowanej Simony Halep. Odbędzie się pięć meczów, cztery singlowe i jeden deblowy. Początek w piątek o godzinie 13.00 transmisja tego turnieju w Polsce Sport Extra, a potem jeszcze przed halą będzie strefa kibica z Telebimem, więc kto wybierze się do Radomia, może też zobaczyć właśnie te spotkania na tych Telebimach, ale samochodem podobno lepiej nie podjeżdżać, bo miejsc parkingowych jest tylko 50, a podziemnego parkingu na razie nie liczbę miejsc, powiedział pod koniec ubiegłego roku dyrektor radomskiego Mosiru. No to Polska właśnie A na szczęście jest jeszcze Iga Świątek Która jest niesamowita IMF Unbelievable I'm Unbelievable. Iga Świątek Niesamowita tenistka Numer jeden na świecie Już w piątek Będzie grała w Radomiu Toto Wolf cały czas nie może się pogodzić z tym, że Lewis Hamilton przegrał Mistrzostwo Świata na ostatniej praktycznie prostej w zeszłym sezonie. Mimo tego, że już trzy wyścigi zostały rozgrane już w tym sezonie, gdzie Mercedes ma problemy ze swoim samochodem. Być może Toto Wolf, menadżer zespołu Mercedesa powinien skoncentrować się na przygotowaniu lepszego bolidu dla Lewis'a Hamiltona i George'a Russell. A to cały czas mówi o tym, jak to Masi, czyli te ten dyrektor sportowy Formuły 1, który właśnie spowodował to zamieszanie w ostatniej fazie, ostatniego wyścigu w zeszłym sezonie, kiedy to pozwolił niektórym kierowcom zrobić wyprzedzić tych, tych, tych kierowców, którzy byli pomiędzy Lewisem Hamiltonem a Maxem Verstappenem pozwoli tylko niektórym zaaplikował te reguły w taki bardzo dziwny sposób, no i to to Wolf cały czas mówi, że Masi to jest, to jest niestety facet, który kompletnie nie słuchał ani kierowców, ani nie słuchał menadżerów, nawet mówi, że miałem z nim lunch we środy przed tym wyścigiem mówi, słuchaj, musisz wziąć tę ten, te, ten krytykę do siebie i spróbować po prostu coś naprawić w tym, co robisz, a on jednak kompletnie nie słuchał tego, co mówią do niego. No i popełnił taki okropny błąd na koniec tego, tej rywalizacji o Mistrzostwo Świata, które spowodowało, że w sumie to zwycięstwo Maxa Verstappena pewnie nie było tak spektakularne, jak mogłoby być. No a być może Lewis Hamilton wygrałby ten wyścig, dowiózłby zwycięstwo do końca, bo Max Verstappen nie mógłby wyprzedzić tych wszystkich zawodników, którzy byli pomiędzy nim a Lewisem Hamiltonem. Teraz już jest nowa ekipa, jeżeli chodzi o tych dyrektorów, którzy mają pilnować przestrzegania regu, jest to Frajtes i Wityś i oni tak dosyć tak trzymają się regu bardzo, bardzo religijnie powiedzmy no ale też ostatnio byli krytykowani Za to, że stwierdzili, że Kierowcy nie mogą nosić Po prostu biżuterii W uszach, czy w ogóle w innych częściach Ciała, a Louis Hamilton Powiedział, że absolutnie tego, Tej instrukcji nie posłucha Nie będzie się po prostu Tym tematem w ogóle zajmował Toto Wolf niezadowolony Masi kompletnie nie przyznaje się do jakichkolwiek błędów Nie jest już Tym dyrektorem odpowiedzialnym Za przestrzeganie reguł w Formule 1 Są inni no a te wszystkie działania, które podejmował w zeszłym sezonie jednak będą bolały zarówno Mercedesa, jak i Louisa Hamiltona. A my tego typu zachowaniom, tak jak prezentował dyrektor Masi, mówimy po prostu nie, tak jak w utworze Big Thief Not. I'm uh -huh. że not nowi stewardzi są już w Formule 1, czekają nas oczywiście jeszcze kolejne wyścigi dzisiaj oczywiście kolejne z kolei mecze Ligi Mistrzów zespół Atletico Madryt podejmuje Manchester City tam nie będzie pełnego stadionu na Wanda e metropolitano ponieważ kibole Atletico w Manchesterze mieli jakiś pomysł, żeby salutować z takim hitlerowskim pozdrowieniem. Liverpool z kolei będzie grał z Benficą Lisbona u siebie, no ale wygrał 3-1 do na wyjeździe, w związku z tym na pewno będzie faworytem tego spotkania. Nie możemy jednak zapominać o tym, że cały czas w Ukrainie trwa wojna i wspieramy naszych braci ukraińskich i siostry ukraińskich w tych trudnych czasach. Dla nich mamy utwór na drabieni zapros, semener
7: swoi
0: na drabyni już na zakończenie wiadomości sportowej radz 13 kwietnia 2022 roku DJ Spasa żywymast
7: ja znajdę Zaprosi mnie u sny swoich, tych, co nie zbyło się. Zaprosi mnie u sny swoich, tych, kiedyś. Zaprosi mnie u sny
6: swoich
7: Choć na mój daj zaprosi Zaprosi mnie u sny swoich Tu serci pasy, Tu serci pasy.
6: Tu końców, tu końców, i Tu 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 i Tu tu tu
7: i Tu 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 i Не печаль, та не розброй має що я душі запроси Tí, do dosi nie zbóliz, Zaprosi mnie mm. usny sny mm. swoich, Tí, co zbuduć się Zaprosi mnie mm. usny sny mm. swoich, Choć na mój taj zaprosi, Zaprosi mnie u sny swoich Duł serci pohasy Duł serci pohasy
6: Do do du du, -du, 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 -du.